0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, <música> lhamas e lhamos, está começando mais um Balascast Música. Olá, 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 Seja cordilheiramente bem-vindo ao BalasCast! Para você que me acompanha semanalmente, welcome again and again and again! E para você que tá aqui pela First Time, está no episódio 2 de um episódio que começou a semana passada... Então, se você quer ouvir sobre esse episódio, volte um episódio. Ou se você quer ouvir o meu podcast, volte para qualquer episódio menos este, pois não faz sentido você começar da segunda parte de uma coisa que você nem sabe o que é. Antes de qualquer coisa, quero avisar você de São Paulo que essa sexta-feira tem meu espetáculo Solo Bagagem, né? Ele estreou na semana passada espetáculo, espetáculo que eu ganhei o Grande Prêmio Rezadaria de Humor de 2018. Tô muito feliz de fazer curtíssima temporada apenas seis sextas-feiras. Ingressos você acha no simpla.com.br ou no Teatro Evahers que fica ali na Livrar Cultura da Avenida Paulista E hoje a gente vai continuar e terminar a segunda etapa da minha viagem para o Peru com um destino a Machu Picchu Nesse episódio que começa now Brilha de Salcantay para Machu Picchu, parte 2. No episódio da semana passada eu contei da aventura que foi subir para a Laguna de Salcantay... Fazer a trilha do primeiro dia, foram 17 quilômetros mais ou menos e chegar no acampamento de volta. Quando eu cheguei, eu estava num estado físico-mental absolutamente terminal. É sério, eu poucas vezes na vida eu me senti tão cansado e tão acabado, tão... Como é que eu vou falar? Que palavra tão, tão, tão zoado, detonado, terminado, abominado. A minha vontade era de, de sumir totalmente. E mais do que isso, né, eu fui pego um pouco pelo mal de altura, o famoso sorote, que é uma coisa que acontece na altitude. Talvez porque eu fiz uma preparação menor do que a dos meus colegas, dos meus parceiros lá, que ficaram três dias se acostumando, se aclimatando. Eu fiquei apenas dois e eu senti, realmente senti. Então quando eu cheguei de volta... Eu deitei ali na minha cama e fiquei ali com muita dor de cabeça, muito enjo. Eu não sabia se eu vomitava, eu não sabia se eu tomava uma ducha, que tinha uma possibilidade de tomar uma ducha lá. Nesse lugar que a gente estava, era um lugar que são uns domos, é umas bolas, assim onde eles construíram uma coisa muito interessante, onde você consegue ver fora, assim, e tem umas camichas e até tem um chuveirinho lá. Mas eu tava tão cansado que eu não tinha força pra tomar uma chuveirada, mas eu sabia que eu tinha que tomar, porque isso ia me ajudar, eu tava com muita dor de cabeça, eu já tinha tomado um remédio, a dor de cabeça não passava, e eu sabia que eu tinha que me acalmar. Então eu deitei, meditei, fiquei controlando a minha respiração, fiquei falando, não, calma, você não vai morrer, calma, mas sério, a sensação era muito, muito, muito ruim. Algum tempo depois, o Hugo e mais um, um outro guia, que eram nossos dois guias, vieram no meu quarto ali e vieram conversar comigo, vieram me acudir, né? Me deram uns, mais folha de coca, me deram umas coisas lá para cheirar um, uns vidrinhos mágicos dele, uma erva mágica lá. E eu tava muito mal nessa hora, muito mal nessa hora. E eles falaram, olha, desse jeito que você tá, amanhã não dá para você fazer a trilha subindo, uh, caminhando, porque você vai mais alto ainda e a gente acha que... É, a gente te aconselha, assim, não, não, não ir desse jeito que você tá não dá Então você tem duas opções, ou você volta, né, porque lá era o primeiro ponto onde dava para voltar, porque os carros chegam até lá, ou uma segunda opção é você alugar um cavalo e subir a cavalo. Quando eles me deram essa possibilidade, na hora eu pensei, de jeito nenhum, a cavalo é impossível para mim, porque eu, para quem me conhece, sabe que eu não sou... Uh, uh, eu não sei andar a cavalo. Eu sou, eu tenho vertigem, né? Um pouco de mal de altura, assim. Normalmente qualquer altura, assim, para mim eu tô numa varanda já dá um medinho. Então assim, eu, eu até quando eu fui minha filha foi andar a cavalo, eu ia junto ao lado, andando assim. Eu não subo no cavalo, eu não eu não sei andar a cavalo, não 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 é, não, não tem nada a ver comigo assim. E eu tenho medo, então quando ele falou isso eu falei: "Não, isso não é uma opção que eu vou que eu vou cogitar", porque não, porque não, ainda mais subir a montanha em cima de um cavalo numa montanha com altitude. Eu falei não, não, na minha cabeça eu falei não, e ele continua a falar, tal, tá, tal, tá, tal, tá, mas ao mesmo tempo eu não queria voltar de jeito nenhum, porque, poxa, eu tinha me preparado, eu tava lá com a turma, eu não queria acabar com a minha viagem ali, e fiquei com aquela questão na minha cabeça. Eles saíram do quarto, me deixaram ali sozinho e tal, e aí eu resolvi que eu ia tomar a minha ducha, quando de repente, puff! Acaba a luz e, como se não bastasse, eu passando mal, dor de cabeça, enjoo, vontade de vomitar, dor no corpo inteiro. Acaba a luz é porque, porque lá era um lugarzinho assim, não era nada né? tinha um gerador e não sei porque, cargas d'água acabou a luz. Então, lá estava eu na escuridão, sozinho, no meio daquele desespero, sem luz. Aí eu tinha lanterninha e tal, fui pegar minha lanterninha, fui até o banheirito lá que tinha pra tentar tomar uma ducha. Quando eu ligo a água, mas é que tava gelada. Mas não é que tava gelada, era gelada, tipo gelada, gelada, gelada. E teoricamente lá tinha um mínimo de aquecimento, mas como, sei lá, tinha acabado a energia, o gerador, era um lugar rústico, não saía água quente de jeito nenhum. E era um frio tipo, acho que eram 5 graus, assim. Era um frio desgraçado. E quando você tá passando mal... E tá com frio, e tá com... A sensação é muito ruim, então meu desespero começou a aumentar. Eu me lembro de um segundo, assim, deu eu rir de mim mesmo. Falar, gente, que traje cômico, eu já tô fudido aqui, ferrado aqui. E ainda me acaba a luz, e ainda não tem água, pelo amor de Deus, né? Parece uma prova, né? Enfim, ok, abandonei a ideia do banho, voltei à cama, respiração, mais meditação. Me acalmei um pouquinho, depois o meu roommate chegou, o Fernando... E perguntou: Ah, como você tá? Tô um pouquinho melhor, mas eu tô mal ainda. Cadê a luz? Não, não tem luz e tal, tal, tal. E começamos a conversar, e nada como alguém, né, para ajudar a sua mente a, a se livrar do, do, do problema e da questão o tempo todo, né, matutando o tempo todo na mesma coisa. A gente começou a conversar, bater papo e tal, troquei de roupa, a gente deitou, batemos mais papo e papo e papo. E aos poucos eu fui me acalmando, a dor de cabeça passou, né, o remédio para onde fez efeito, a mente também é muito forte. E foi se acalmando, a gente foi conversando e daí eu melhorei. E a gente foi batendo papo, batendo papo, batendo papo, até que era umas nove e meia, dez da noite. E chegou a hora de dormir, porque a gente ia ter que acordar às quatro da manhã novamente. Então, boa noite, boa noite, boa noite. Rezei pra ter uma noite tranquila e boa de sono, que era o que eu tava precisando, e fomos dormir. Fechei meus olhos, eu apaguei bem rapidamente, só que alguns minutos depois o meu corpo deu um espasmo, assim, e eu acordei com o meu próprio espasmo, o próprio corpo, na até levei um susto, assim, uau, não meu corpo tava precisando dar essas espasmadas, beleza, e voltei a dormir. Só que eu voltei a dormir, loguinho depois, pá, mais um espasmo, e voltei a dormir, e mais um espasmo. Isso começou a acontecer comigo repetidas vezes. E quando eu falo repetidas vezes, não é três, quatro, assim, depois da 15 quinta vez, eu comecei a ficar desesperado porque eu tinha que dormir e eu mesmo não conseguia dormir, porque eu dava uma dormidinha, uma cochilada e meu corpo fazia blum. Era um espasmo forte, meu corpo inteiro movimentava como se tivesse um terremoto interno. Eu acho que meu corpo estava tão cansado que ele precisava dar essa, esse release, essa, puff, essa despendida de energia para fora, era, né, sei lá, deve ter uma, uma, uma explicação científica, muscular, esquelética, quiropráxica, <risos> fisioterápica, mas assim depois de 15 vezes que isso aconteceu, eu comecei a ficar mais desesperado, porque assim, eu não conseguia dormir, meu roommate ao meu lado cochilava, não, ele roncava e eu não conseguia dormir. E aí 10 e meia, 11 horas, 11 11h30, aí uma hora ele parei, eu parei de dar os espasmos, só que assim, eu não fechava o olho, eu não conseguia dormir. 11h30, meia-noite, meia-noite e meia, -meia, eu tomei mais um remédio pra dormir, eu tomei um remédio pro corpo, pra tudo, pra qualquer coisa, uma da manhã levantei de novo e a cada levantada que eu dava, tava praticamente zero graus, era assim um frio desgraçado, só de sair do sleeping, o sleeping era um sleeping pra menos 15 pra você ter uma ideia, mas só de levantar era desesperador, porque era muito, muito frio, muito frio, muito frio e aí... Não conseguia dormir, não conseguia dormir, eu me lembro nessa loucura toda, a minha cabeça falava, pelo amor de Deus, dorme, era uma luta contra eu, minha cabeça, minha mente, meus pensamentos, não, eu vou embora, mãe eu vou embora, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar foda, não preciso estar aqui, você não é obrigado, tá tudo certo, você já fez um dia incrível, não, não precisa dormir, dorme, 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 eu já tinha tomado dois remédios, eu já tinha tomado um negocinho lá pra, pra dormir, umas ervinhas lá pra dormir, eu uma hora falei, puxa, tem uma lavanda, vou cheirar essa lavanda que tem na minha bolsa de remédio, Eu fui pegar minha bolsa de remédios e nesse momento eu olhei para fora e tava aquela montanha. Aquela montanha de neve ao fundo. Foi um segundo que eu falei, uau, olha isso. Olha onde eu estou. Que lugar privilegiado. Agradece, você está nos lugares mais incríveis do mundo. Só agradece, olha isso. Eu me lembro de ter se segundo, né, a força da natureza, da montanha, da Pachamama, ali me iluminando. Mas a, e a mente é poderosa, tal. E voltei pra tá Bom, eu sei que eu voltei para cama deitar uma e meia, duas, duas e meia, três, quatro da manhã. Tocou o despertador do meu roommate Fernando e eu não tinha dormido nada. Foi uma das piores noites. Eu acho até que eu posso dizer que foi a pior noite da minha vida porque eu estava desesperado, desesperado, eu não conseguia dormir, eu não conseguia relaxar, minha mente não conseguia parar, eu não queria voltar, mas eu não ia ter opção e eu tava ali, pra você ter ideia, eu quase acordei ele, eu nem conhecia ele, eu tinha conhecido ele há dois dias só, não era o meu amigo, tá? era um cara super bacana, super incrível, mas tinha acabado de conhecer, então eu, eu quase acordei ele no meio do ano Fernando. eu não tô conseguindo dormir, o que, que eu faço? se fosse alguém mais amigo um pouco já teria acordado, mas enfim assim foi a minha loucura ele viu lá, bom dia, bom dia Ah, já tá acordado, é, tô me arrumei, arrumei a minha coisite, lá minha mala minha mochila, fui pro café da manhã desesperado, tava muito frio, tava exausto meu corpo muito cansado e eu me lembro de encontrar a galera, toda feliz, né, de partir pro segundo dia e eu tava naquele puto dilema na minha cabeça, e aí eu encontrei Murilugan Murilo Gunn, assim que eu encontrei ele, a primeira coisa que ele falou pra mim, foi: cara, não dormi quase nada, me deu um insônia até as duas da manhã, eu falei, Murilo, eu também, e me deu uma alegria dele ter me falado isso, eu não sei porquê, né? a gente é muito louco o ser humano, mas assim, o fato de eu ter sabido que ele passou ali do meu lado, e ele me contou que passou pela mesma cena, mesma situação de não conseguir dormir, não conseguir dormir, A única diferença é que ele, às duas da manhã, tomou o remédio dele lá, uma aspirina, olhou para a montanha, a montanha ensinou mais ele, assim, né? Ele teve mais força do que eu, de de dar uma dormidinha, pelo menos. Mas, assim, só o fato de saber que ele também tinha passado por aquilo, me deu uma acalmada, assim. Tomei o café da manhã ali, o café da manhã estava delicioso, né? Quando você vai falando, ouvindo as pessoas, tal, 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 tal. Até que o guia veio falar comigo. E aí, Marcio, o que você decidiu? Você vai voltar, vai pegar o cavalo, vai subir junto com eles a pé... Eu, se fosse você, eu iria a cavalo... E aí, nesse instante, novamente, desespero, dúvida, o que fazer... Ai, meu Deus... E, bom, eu resolvi confiar nele... Resolvi achar que eu tinha que enfrentar o meu medo e o meu desafio... E eu falei, ok, eu vou ir a cavalo... Uau... Só de ter falado isso me deu um ataque cardíaco, um medinho no coração... Mais dois uh, da nossa turma resolveram ir a cavalo também, um deles porque teve uma bolha incrível e o outro porque tinha passado mal também na noite anterior. Então lá estávamos nós três esperando nossos cavalos e em busca do nosso destino que era o topo da montanha de salcantar. Chegaram, lá fui eu para tentar subir naquele cavalo, né? Nunca subi no cavalo, não sei como é, o que me ajudou? Ful, lá fui eu, subir em cima do cavalo. Ele me explicou: olha, você vai ficar com os pés aqui, segura bem, hein? você não pode soltar daqui. Eu falei, imagina que eu vou soltar daqui? Eu não vou soltar daqui nunca. Só solto daqui se eu cair do cavalo, né? E lá fomos nós. No começo, como era reto, assim, até que foi tranquilo, assim, eu tava um pouco com medo, tenso, assim. Mas aos poucos, que começou a subida, eu comecei a ficar mais tenso ainda. Porque assim, uma coisa você está em cima do cavalo, outra coisa é o cavalo subir uma montanha. Outra coisa é aos poucos a montanha ficar um pouco mais íngreme. Outra coisa é saber que o cavalo ele não vai pelo meio da estrada ou pelo canto que está mais perto da, da, da montanha, não. Ele vai bem pertinho do precipício, eu não sei porquê. O cavalo ele ia é bem pertinho. E eu lembro que assim, assim que eu subi eu já conversei com o cavalo, já pedi desculpa por ele, por ter estar usando ele, por ter que subir em cima dele. Eu já agradeci a força e o espírito dele por estar me levando. Eu já fiz todas as minhas rezas e estava ali em cima daquele cavalo. Até que no momento chega um rio que a gente tinha que atravessar, tinha uma ponte. Só que o cavalo ele não atravessa pela ponte, ele atravessa por dentro do rio. Então lá fui eu entrar dentro de um rio com o cavalo, eu que nunca andei a cavalo. Desesperado, e aí segurando, 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 segurando muito forte para sair do rio de uma subidona, assim, então. Ahhh, eu tava me sentindo Indiana Jones, junto com o Zé Mané, junto com aquele pensamento que eu tinha na cabeça que era: se eu cair daqui, eu vou, vou me estrupiar inteiro. Enfim, não cair, fomos subindo, subindo, assim, eu sei que a primeira hora e meia. Eu fiquei muito tenso, era tanta tensão que eu sentia dor na minha cabeça, dor no meu cotovelo, dor nas pernas, dor nas coxas, dor em todos os lugares. Algum tempo depois eu percebi que eu não ia cair do cavalo, que era uma dança aquilo ali, e que eu tinha que confiar nele, confiar na situação e ir dançando, o meu peso vai pra cá, o cavalo vai pra cá, eu ia fazer o peso uh, se adequar à situação, né? a cada, cada, momento, cada movimento que o cavalo fazia eu tinha que estar junto com ele lá. E depois de umas duas horas eu comecei a curtir, finalmente, comecei a olhar a paisagem, comecei a curtir o próprio fato de estar tá subindo aquela montanha, de estar tá naquele lugar maravilhoso e estar tá naquele... Por que, que acontece? Em volta da gente várias montanhas e na frente né, você está subindo uma montanha que tem neve, quer dizer, o cenário é um cenário de filme mesmo. Então é muito linda a caminhada e lá estávamos nós três e nossos cavalichos subindo a montanha. E na subida tem uma coisa que é muito legal, que você vai cruzando com várias pessoas, né, de todos os países, de todos os lugares, todo mundo sofrendo, né, porque à medida que você vai subindo, o que acontece? Vai ficando mais alto, a altitude de Salcantay é 4.630, então você vai subindo, vai subindo, o ar vai faltando, vai faltando, vai faltando tá certo que a cavalo você sofre muito menos porque o cavalo tá fazendo grande esforço né é muito diferente de você fazer a caminhada mas ainda assim o ar é rarefeito você vai ficando cada vez mais sem ar mas você vai vendo as pessoas as pessoas vão se cumprimentando se saudando aí tira um pouquinho de salgadinho dá para um dá para o outro faz uma parada conversa com um conversa com o outro e quatro horas depois e mais ou menos 6 quilômetros depois, a gente finalmente chega no topo da montanha de 4.630 metros, sal Pai. Uhul! Yes! We are here! Nos abraçamos, ficamos muito felizes, chegamos lá no topo, yes! Tiramos foto, realmente a vista é incrível, é alucinante, é muito bonito. Lá de cima, se você fica um pouco assim porque realmente é muito alto mas a felicidade de chegar lá em cima é muito, muito, muito grande ficamos lá mais ou menos uns 50 minutos olhando, tirando foto, descansando e então começamos a nossa descida A gente desceu sem os cavalos, porque descer com cavalo é muito perigoso, não rola, não pode, eles não deixam, então a gente teve que descer a pé mesmo. E a descida, por mais que é descida, era bem difícil também, por quê? porque você chega uma hora, depois de, por exemplo, um quilômetro que a gente desceu... Você começa a usar o seu joelho demais E começa a doer pra caceta o joelho Então você vai descendo, 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 descendo Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo, descendo E a descida não acaba E tem horas que as pedras dão uma rolada Tem horas que tem uma dificuldade de você é, Colocar o pé aqui, colocar o pé lá Então realmente mesmo pra descer não é fácil. A gente desceu mais uma, mais ou menos umas 3 horas, foram uns 8 quilômetros a descida assim, e depois de 8 km e mais 3 horas de descida, a gente chegou no lugar onde seria o nosso acampamento para almoçar. Eu estava tão cansado, tão cansado, porque a descida foi mega ultracansativa e a subida também, por muita tensão, por conta de subir no cavalo e tal, que a gente estendeu lá uma, uma loninha, eu, Júlio e Rodrigo, e a gente deitou num asfaltinho que tinha lá e deu uma dormida mesmo, no meio do asfalto, no meio de lá nada, assim, porque a gente estava cansado pra caceta. Algum tempo depois, como o pessoal subiu a pé, obviamente chegaram a uma hora e meia depois, mais ou menos, E a gente almoçou e todo mundo comemorou, porque é muito gostoso quando você chega na hora do almoço você tá faminto, você tá exausto e aí você conversa, dá um abraço, come aquela comidinha deliciosa, nos alimentamos e continuamos a nossa caminhada. A nossa caminhada seguiu por mais uns 8 quilômetros e no começo foi gostoso, delícia, você passa por cenários tão lindos e tão incríveis que você abstrai um pouco o cansaço, mas à medida que foi passando as horas, foram passando, foram passando, você vai sentindo o corpo cada vez mais, e uma hora, duas horas, três horas, quatro horas... E mais um quilômetro, e mais um quilômetro, e conversa com um, e conversa com o outro, e não conversa com ninguém, porque você não aguenta mais conversar, e come uma comidinha. E tem uma coisa que é muito legal do grupo, né? Porque uma hora você pega suas castanhas, abre, dá pra alguém, dá pro outro. Aí uma hora o outro, lá ah, tem um chocolatinho, e dá para um, dá pro outro. Aí uma hora o outro tem um, um remedinho pra dor de cabeça, e dá para um, dá pro outro. É uma coisa muito legal do coletivo que ajuda pra caceta. acho que seria absolutamente impossível fazer tudo aquilo sozinho, e 18 quilômetros depois, lá estávamos nós, no nosso segundo dia acampamento. Yes, we were there! Nossa acampamento era uma espécie de um camping, né? Tinham algumas barraquitias ali pra gente dormir... Tinha um comedor lá, o refeitório pra gente jantar, a janta foi bem gostosa, agradável. Algumas pessoas nem vieram, o meu lugar, por exemplo, nem vem pra janta de tão exausto que tava. E isso é engraçado, porque você tá tão cansado que você janta e vai dormir, porque você tá no estado de calamidade pública, né? Então, a gente comeu uma coisinha, uma sopinha, comida de novo deliciosa, fomos jantar, porque no dia seguinte, novamente, 5 da manhã, estávamos acordando. Dia acordamos de manhã e o guia nos deu duas opções Uma é continuar a caminhada e fazer uma caminhada linda, maravilhosa pela floresta E a outra era ir até um trecho de carro e esperar as pessoas Eu e mais quatro pessoas que não estávamos fisicamente bem E estávamos sentindo a noite, o dia e a loucura toda que tinha sido os outros dias Optamos por ir de carro essa parte e até uma pequena cidade Nem era uma cidade, um pueblito que tinha lá Chegando lá nesse Pueblito foi muito legal porque você está no meio do nada, no meio do Peru, no meio de do, 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 um lugar muito ermo, muito inóspito, muito que não tem nada. E a gente foi caminhar lá, andamos uns 2, 3 quilômetros, que foi incrível, né? Porque é muito legal quando você está num lugar que você não sabe nada, não conhece nada e fomos aventurar nos aventurar lá, andar, caminhar lá. Depois encontramos o grupo e a gente foi numas termas, onde você tem umas piscinas quentes, e você pode tomar banho num lugar, é, é água natural, a, sei lá, 30 graus, 40, não sei quantos graus tá, mas é que é incrível, você tá tão cansado, os músculos estão tão zoados, que é uma delícia. Você entra nessa piscina quente, fica lá, fica lá, fica lá, fica lá, ficamos horas lá dentro, recompondo os nossos músculos, nossos corpos, nossos, nossos corpos, nossos esqueletos, E fomos para o próximo acampamento. Esse acampamento era mais um camping, onde a gente tinha as barracas lá, dormimos dentro das barracas e fomos para o nosso quarto dia. No quarto dia a gente andou nos trilhos que uh, uh, tinham perto de Águas, Águas Calientes, que é a cidade mais próxima, próxima mesmo ali de, de Machu Picchu. Nesse dia a caminhada foram de 12 quilômetros. E esse foi um dia agradável, a caminhada não é tão dura, apesar de seu corpo estar tá muito complicado, ferrado e ferrenho, mas não tem altitude. O fato de não ter tanta altitude lá, acho que. São sei lá, 3 mil metros, não me lembro, mas assim não tem, não é tão forte. Você já baixou, tem um trecho de subida, mas um, um trecho reto também. Então esse dia a caminhada é muito gostosa, apesar que 12 quilômetros por aqui não caminha nada tipo eu. É bastante, 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 mas foi uma alegria porque 12 quilômetros depois a gente chegou em Águas Calientes, que é a cidade mais próxima de Machu Picchu. Demos uma volta na cidade, comprinhas, almoço, cerveja, apreciamos, comemoramos e fomos dormir porque no dia seguinte, de manhã, íamos para Machu Picchu. E finalmente chegamos no nosso último dia. Fomos até a rodoviáriazinha pegamos um ônibusinho e duas horas depois estávamos lá em cima na entrada de Machu Picchu. Machu Picchu em Quechua quer dizer a velha montanha. É a cidade perdida dos Incas, é uma cidade que foi achada em 1911, se eu não me engano, assim, recentemente. E é incrível, porque lá em cima da montanha, uma cidade inteira foi achada, né? o local provavelmente era um santuário de algum dos reis incas e tal, você obviamente pode ver essa história melhor na internet do que eu contando por aqui, mas o que é incrível de você saber é que realmente é um lugar muito mágico para visitar. Você pode subir com esse ônibusinho, você pode subir na caminhada, também tem uma caminhada para subir, mas o nosso guia optou da gente subir de ônibus para a gente poder ter força, porque lá dentro você anda 3, 4 quilômetros lá dentro para você conhecer tudo, para você ter acesso aos lugares e tal. Então, chegamos lá em cima e entramos em Machu Picchu. Uau! Primeiro, a emoção de vários dias você caminhar, caminhar, caminhar e finalmente chegar naquele lugar é incrível, né? Machu Picchu é do século XV e foi construído por Pachacuti, esse imperador inca, e é incrível porque realmente você chega lá em cima e é assustador, porque é tão lindo, é tão lindo, tão lindo, é um lugar que é patrimônio mundial do Unesco, é um dos lugares mais lindos do mundo, umas maravilhas do mundo, então você passear, olhar, ouvir as histórias, ver os santuários, ver o lugar onde eles é, cultivavam a agricultura, ver e ouvir tudo assim, é lindo de morrer. E num determinado momento, nosso guia foi uma coisa muito linda, a gente foi numa pedra, Uh, lá em cima onde não tinha ninguém, sentamos numa roda, fizemos todos uma meditação juntos, fizemos agradecimentos, foi um momento bem emocionante, eu chorei, assim, é, é muito lindo quando você tá num grupo, quando você entra em contato, se conecta com esse grupo e chega juntos a um objetivo, atinge alguma coisa juntos, assim, foi muito, muito, muito mágico e muito emocionante mega, ultra, super, hiper, master mega, recomendo irem a Machu Picchu algum dia na vida de vocês recomendo ultra, mega, master, ultra, better mother power, a trilha de sacantay para qualquer pessoa que quiser fazer basta se preparar se você não quiser fazer a trilha de Salcantá, tem uma outra trilha, que é a trilha clássica, que eles chamam de Inca Trail, né? que é a trilha Inca, que são, é um pouco menos uh, ardorosa, menos dura de fazer. Também não é fácil e também é incrível, porque o fato de você fazer uma trilha para chegar lá aumenta a loucura que é fazer essa caminhada e a chegada em Machu Picchu. E eu estava muito feliz, porque finalmente chegamos aonde queríamos chegar. Era o fim da nossa jornada. Thank you. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira que vem, tem mais. E se você quiser dar algum feedback, contar alguma coisa, falar o que sentiu, dar opiniões, sugestões para o Balascast, basta você mandar para o Márcio marciobalas, pelo Instagram, qualquer coisa que eu ouço você, eu respondo você, e eu, inclusive, eu cogito fazer aquilo que você me pediu, barra mandou, barra indicou. Sendo assim, vamos ao nosso momento merchan... Ô Balas, você fala muito sobre apresentação e essas coisas Eu queria saber como é que eu faço pra aprender a apresentar essas coisas Dentro da minha empresa a gente faz muitas coisas, mas como é que eu faço, hein? É fácil! Basta você contratar o workshop Impro Speech, O improviso como ferramenta pra você apresentar melhor qualquer coisa Entra no www.marciobalas.com.br aí, muito obrigado pela sua paciência pela sua audiência, pela sua sapiência muito obrigado por estar seu vídeo coladinho aí, thank you for the effort, for your effort, for your offers for your mind, for your for your heart, for your effort for your insight, for your pachamama for happy, for believing for every fucking body, because our mind is our body, and we are together we are not together, and we are more force, than, more powerful than we think that we are, and see you next Monday, bye, bye Pelo Rei Pachacuti. De novo? O improviso como ferramenta para você improvisar De novo? É muito fácil. Márcio Bala. Uh.